0: Hej där och välkommen till podden. Har du någon video med mig, Helen Åberg? Facebook är helt dött. Jag är säker på att du har hört det flera gånger dessutom. Och det kan verkligen upplevas som helt dött. Man inte går inför det och så är det ju förstås med alla plattformar. Men Facebook är fortfarande vår... Största sociala medieplattform med mest antal användare, och där du som användare har störst möjlighet att göra det som du vill. Det är den plattform där du fortfarande har störst frihet själv. Men visst, Facebook är inte så hitt. Instagram, TikTok, till och med LinkedIn slår högre i vissa, vissa kretsar. Och ändå är Facebook galet effektivt för väldigt många. Och jag har faktiskt blivit så gammal nu att jag inte behöver vara hip längre. Så jag kan använda Facebook också. För det är inte det att jag inte vill använda de andra plattformarna. Jag vill bara inte släppa Facebook. Och det tycker jag inte att du ska göra heller. Speciellt inte om du har en lite mognare kundbas. För då är definitivt Facebook för dig. Det är jag nästan säker på. I det här avsnittet. Ska det djupdykas i organisk marknadsföring på Facebook och framförallt för egenföretagare och marknadsförare. Och har du inte jobbat aktivt med Facebook på ett tag så hoppas jag att du gör det efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Här kommer du få en liten skattkista med insikter om hur du kan bygga starka långsiktiga varumärken med hjälp av strategiska inlägg och Engagerande livesändningar. Först kanske jag ska börja med att göra vad jag menar när jag säger organisk marknadsföring. För jag gillar inte att slänga mig med massa fakta som man måste vara insatt i digital marknadsföring för att förstå. Så i en värld där annonsering är så vanligt som det är, alltså betald marknadsföring, så är organisk marknadsföring innehåll som du inte har betalt. För att det ska nå ut till målgruppen men som ändå gör det och som engagerar din publik. Det är organisk marknadsföring. Fördelen med just organisk marknadsföring är att där handlar det mer om att bygga äkta relationer och få förtroende genom din närvaro och dina inlägg under lång tid. Så det blir en djupare relation och få få det här organiska ekosystemet på Facebook och fungerar så underlättar det väldigt mycket om du har en innehållsstrategi. Och som så många gånger tidigare i den här podden så handlar det om din målgrupp att förstå den till fullo deras behov, vad de gillar, vad de inte gillar, vilka utmaningar de har och när du vet vad det är de söker så kan du också skapa innehåll Som svarar på just det som verkligen talar direkt till din målgrupp. Du kan göra en översikt eller planering av ditt innehåll som inte bara styr vilka ämnen du ska prata om. Utan också när det är som mest relevant för din publik. När på året, vilken dag i veckan, när på dagen. Alltså allt det här. Spela ju in, och så också då vad du ska prata om, såklart. Hur kan du bygga ett starkt varumärke genom att dela värdefull och relevant information i dina inlägg? Det är en fråga att besvara när du skapar den här planeringen. Och allra först här handlar det alltså om att förstå din målgrupp i detalj. Vem är din idealiska kund? Vem är din idealiska tittare? Vad är behoven, önskningarna, drömmarna, utmaningarna? Och man ska ju samtidigt komma ihåg här att till Facebook går vi för att se vad våra vänner, våra kollegor, vår familj och andra vi känner gör och har gjort. Det vanligaste vi svenskar gör på Facebook är att vi gratulerar någon på födelsedagen. Så vårt innehåll på Facebook behöver ju resonera med din ideala tittare din ideala kund när han eller hon är i just det här modet. Att kolla vad vänner gör. Kanske sitta lite mer sjunken i soffan. Skriva grattis på födelsedagen till en kollega. Alltså inte så businessfokuserad. Mer avslappnad. Och det är en stor anledning till att jag inte är så mycket för att till exempel sända live på både LinkedIn och Facebook. Samtidigt även om jag gärna sänder live på båda ställena. Men helst i olika sändningar. Jag har gjort en test. Under några månader där jag faktiskt sände live på både LinkedIn, Facebook och Youtube samtidigt. Och det kommer jag inte fortsätta att göra. Framförallt inte på LinkedIn och Facebook samtidigt. För tilltalen är så olika. Man är mycket mer businessfokuserad på LinkedIn än vad man är på Facebook. Och då pratar man med sin målgrupp på olika sätt. Och det är otroligt viktigt att du hamnar i rätt mode här för tittaren så att du möter din tittare i den kontexten där han eller hon är. För jag tänker så här, ska du få din organiska marknadsföring att fungera på Facebook så behöver du ha tydliga mål och du behöver ha en tydlig innehållsstrategi. Vill du öka varumärkesmedvetenheten? Vill du generera leads eller vill du öka försäljningen? Var i kundresan know, like and trust ja, och sen köpare då befinner sig Det innehållet som du skapar just nu och som du ska ha och när ska du posta vad. Det här varierar ju för inlägg för inlägg men varje inlägg behöver ha ett tydligt syfte som dessutom går kopplat till dina övergripande mål i ditt företag. Men Ett tydligt syfte som du sen kan presentera på ett sätt så att det når tittaren när han eller hon sitter där och ser inlägg från sin familj sina kollegor, sina grannar och prata om det oavsett om du ska få leads eller öka försäljningen eller varumärkeskännedomen så ska du prata om det på ett sätt som går kopplat till att tittaren är i det här målet det är inte på LinkedIn där man kanske sitter på jobbet och tittar på LinkedIn utan det här är på Facebook och det är det vi måste komma ihåg enligt Facebook själva Så är video det som fungerar absolut bäst på Facebook. Och livesändningar är det som ger absolut mest engagemang från dina tittare. Och Facebook säger också att du ska göra varierat innehåll. För att hålla din publik engagerad. Och då menar de att du ska använda flera olika typer av innehåll. Du ska inte bara göra video och livesändning. Även om det är det som funkar bäst. Utan du ska göra textinlägg, bilder. Och video då. Och livesändningar. Men även stories. Alltså händelser. De här bilderna och korta videorna som försvinner efter 24 timmar. Reels. Den typen av video som når utanför din följarskara. Event. Dela Andras inlägg. Och alla de här olika typerna och olika inlägg använder du i din innehållsstrategi på olika sätt. När du ska nå ut till nya följare till exempel, då är det Reels och till viss del livesändningar som fungerar bäst för de allra flesta. Och är målet att du ska få fler till din maillista, då är livesändningar oslagbart. Ska du sälja något kan också livesändningar vara är jätte, jättebra men också video och bildinlägg kan vara bra på det. Vill du visa på omvärldsanalys så att du hänger med och att du vet vad det är du pratar om. Då kan du dela någon annans inlägg i din feed. Var ett tydligt tecken på det. Du kan ju också dela en kundrecension för att skapa förtroende. så att Allt det här handlar ju om vad är det du vill göra med just det här inlägget. Sen är det ju så att alla personer tar ju inte till sig information på alla sätt. Inte in, in, inom en och samma målgrupp. Så om du sänder live så kanske inte alla kan vara med då. Spara livesändningen på din Facebook-sida så att andra kan se den i efterhand efterhand. Klipp ut korta delar av den och posta som videos. Skriv en text om något som gav riktigt mycket engagemang i din livesändning och gör Posta ett inlägg som ett textinlägg eller text- och bildinlägg av det. Du kan ju anpassa ditt innehåll till olika format för att nå olika delar av din målgrupp helt enkelt. Om du förstår vad jag menar. Du behöver inte vara rädd för att känna dig tjati. För varje gång någon loggar in på Facebook finns det ungefär 1500, alltså 1500 nya inlägg att visa för den här personen. Varje gång någon loggar in. Och någon som följer många olika sidor Kan ha upp till 15 000 nya inlägg. Som han eller hon kan se. Och det går ju inte. Och det är därför vi har algoritmerna. Som styr vad det är vi ser. För vi kan inte längre se allt. Så inte ens någon som följer din sida. Ser alla dina inlägg. Därför kan du vara tjatig. Göra samma innehåll i flera olika format. Och du måste ju inte posta dem precis efter varandra. Men du kan definitivt. Dig. Och det kan vara bra även för dem som ser båda inläggen eller alla tre inläggen om samma sak i olika format. För de tar också till sig det olika beroende på vilket format det är. Och Facebook har ju någonting som kallas Facebook Business Manager där du kan planera och schemalägga ditt inlägg eller alla dina inlägg då eller ditt innehåll i förväg. Nu ska jag säga att jag är inte är i Facebooks Business Manager. Jag tyckte bättre om det de tog bort som kallades Create Studio. Men man kommer ju in i det. Den är lite klumpig, lite användarovänlig får man säga så. Ja men det är den faktiskt, det måste jag säga. Men om du lägger in dina inlägg i en kalender som finns där i business manager, Facebooks Business Manager- så får du koll på ditt innehåll och du kan undvika så överlappande ämnen och samtidigt vara säker på att ditt innehåll är både konsekvent och relevant och du behöver ju inte schemalägga ditt innehåll i just Facebooks egna verktyg du kan använda externa verktyg eller program för det också det finns ju Later, du kan göra det i Canva Buffer, Hotsuite alltså det finns massor med olika schemaläggningsprogram till sociala medier det borde vi faktiskt göra ett eget avsnitt av slog du mig nu men oavsett om du postar det själv manuellt eller via ett schemaläggningsprogram, så måste det alltså vara värdefullt för din målgrupp och då din målgrupp på Facebook. Och så måste du också möta tittaren, just det han eller hon är just nu, kontexten. Den är, vad befinner sig tittaren i för mode? Det är superviktigt så tonen och innehållet i dina inlägg blir jätteviktigt. Du kan ge lösningar på deras problem, svara på deras frågor, inspirera dem med insikt och kunskap. Om du är en pålitlig källa till information så bygger du förtroende och lojalitet hos dina Facebookföljare. Men du måste göra allt det här i en tonalitet som passar på Facebook. Nu tjatar jag lite om det här men det är så viktigt. Men som sagt, du måste alltså formulera det på ett sätt som passar Facebooks dynamik och kultur. Och du måste anpassa ditt innehåll för just Facebook genom att använda den ton och det språket som passar just din målgrupp på Facebook. Och det här gäller ju inte bara det du skriver och hur du pratar, utan det gäller ju också alla visuella element som bilder och video. Det ska också passa Plattformens format. För de ska ju blandas med bilder från grannen, från surran, från mamma, från kollegan. Och kommer du med supernorts perfekt eh, super snygga bilder eller superstylade videos. Då kommer du ju sticka ut och kanske inte alltid på ett bra sätt utan man kommer scrolla förbi det som reklam. Så det gäller att tänka på det här i alla olika delarna av innehållet för Facebook. Sen ska du ju förstås analysera det du postar. Vilka inlägg presterade bäst? Vilka ämnen engagerade din publik mest? När du vet det och kanske förallt, förallt, framförallt då, vad var det som gav bäst resultat för företaget sen i slutet? Så kan du göra mer av det som funkar bäst. Och Som jag sa innan, Facebook själva säger att video och livesändningar är det bästa. Så det är ju lite ditt S i rockarmen när det kommer till organisk marknadsföring på Facebook. De här formaten ger dig en sån unik möjlighet skulle jag säga att skapa en stark kontakt eller koppling med din publik. Med livesändningar kan du interagera i realtid, svara på dina tittares frågor och ge svar på just exakt det där som just din målgrupp vill veta och just nu. Du är toppen bara att använda för att berätta komplicerade berättelser, alltså visuellt visa och locka tittarnas känslor, och här är om möjligt ännu viktigare på Facebook. Där tittaren då loggar in för att gratulera vänner och bekanta på födelsedagen. Att du pratar med tittarens känslor. Vill du ta din organiska marknadsföring på Facebook till nästa nivå. Så skulle jag säga att livesändningar är den finaste av alla skattkister du kan hitta. För att skapa en djupare och mer personlig kontakt med din publik. Livesändningar ger dig. Möjligheten att kommunicera med din publik i realtid, precis som jag sa nyss. Och det är som att öppna dörren till ditt företag eller ditt varumärke. eller Bjuda in dina följare till en personlig stund helt enkelt. Och du får ju också interaktion och feedback direkt. Du lär känna din målgrupp rejält om du är uppmärksam på vad de reagerar på. Vad de skriver i sina kommentarer. Du kan ställa följdfrågor. När de skriver någonting så kan du live ställa en följdfråga. Vad menar du här? Alltså det här är ju så ovärdeligt Och personligt för den som är med på din livesändning. För precis som alla andra innehållstyper så kräver ju livesändningen ganska nog planering. Det är inget man bara kastar ur sig. Men gör du det här... Med målet att tittaren verkligen ska få till sig, un- undervisas, alltså få lära sig någonting, underhållas eller inspireras på något sätt. Så kommer tittaren att interagera jättemycket med dig. Du kommer lära känna tittaren och tittaren kommer lära känna dig. Du behöver ju bestämma såklart vad du ska prata om i förväg och skapa liksom en struktur för den här sändningen. Och ju bättre du gör det här desto bättre resultat kommer du få genom dina livesändningar. Ju bättre förberedd du är, desto mer kommer du klara av och hålla intresset uppe och dessutom så blir risken för tekniska problem mindre för du har förberett dig och du har koll på allting. En av de här riktigt bra grejerna med att sända live på Facebook är att du har så många olika sätt som du kan göra det på. Du bestämmer om du vill sända live från telefonen, från datorn eller från någon mer avancerat livestreamingsprogram. Det är du som väljer det själv. vilket livestreamingsprogram du vill använda, det väljer du. Det gillar jag när jag får bestämma själv. Och när du använder ett livestreamingprogram så kan du till exempel visa en tittares kommentar på skärmen. Alltså synlig i live-videon när du svarar på just den frågan. Lyfta upp dina tittare och få fokus på dem. Och när du svarar på tittarnas kommentarer på ett personligt och... Intresserat sätt. Det där är ju guldvärt. Och du kan också visa ditt företags personliga och mänskliga sida. Du kan ju ta med tittaren bakom kulisserna så att de får en glimt av ditt arbetsliv och din personlighet. Du kan göra live-sända produktdemonstrationer som kan hjälpa tittaren och förstå hur ditt erbjudande kan lösa deras problem. Men det är inte sälja som är huvudsyftet med livesändningar på Facebook. Snarare att bygga förtroende och bygga din maillista. Här Har du en mejllista som du jobbar med i ditt företag så är kombinationen Facebook, livesändningar och mejllista fantastiskt. Och snarare att fokusera på att skapa värde för tittarna. Dela insikter, tips och råd som är relevanta för just din bransch istället för att sälja så kan du göra sälja sedan i ett annat steg. Sen när du väl har sänt klart så kan du ladda upp den här videon till din Facebook-sida så att de som missade sändningen kan titta i efterhand. Och så kan du återanvända innehållet genom att klippa och redigera ut delar av det till korta klipp eller sammanfattningar som kan delas sedan vid ett annat tillfälle. Eller göra en textversion som jag sa innan. Du får en hel del statistik från dina livesändningar från Facebook så du kan utvärdera dem och använda kunskapen för att förbättra dig ännu mer. Det här är ju toppenbra tycker jag. Till exempel vilka delar av sändningen lockade mest tittare? Vad pratade du om när du fick mest kommentarer? Vad var det som engagerade så mycket? De här delarna ska du ju sen såklart klippa ut och göra egna videor och så. På Facebook försvinner heller inte chatten när livesändningen är slut. Som det gör på till exempel Instagram. Så du kan gå tillbaka och gå igenom det här i efterhand. Vilket är guld värt. Och det är inte bara i livesändningar utan i all organisk. Marknadsföring som interaktion och engagemang är sådär viktigt för när dina följare lägger tid på att kommentera dina inlägg och ställa frågor så är ju det här en möjlighet för dig att bygga ännu starkare relationer oavsett vilket format det är på inlägget. Så lägg tid på att svara på de kommentarerna som du får på ett personligt och äkta sätt. Se till att du visar att du värdesätter deras input och att du finns där för att stödja dem. Det här bygger ju like and trust om något, och Svara på alla kommentarer på dina inlägg, både positiva och jag ska inte säga negativa, konstruktiva säger vi. Visa att du lyssnar och att varje åsikt är viktig för dig. Det kommer du tjäna på och det är verkligen bara positivt att skapa diskussioner och frågor för att öka interaktioner. Du kan också använda undersökningar på Facebook. Det är en fantastisk f- funktion som finns på många olika plattformar men den kan verkligen användas på Facebook. Superbra sätt att få veta saker om dina kunder och följa och de är enkla att svara på så du får ofta en hel del svar. Men man kan ju ändå säga att interaktionen på Facebook är inte lika stor som för de allra flesta som den är på andra plattformar. Man får jobba ett tag för att bygga upp det här. Är du van vid att få mycket kommentarer och likes på Instagram till exempel. Och sen går över till Facebook så tycker du att det händer ingenting på Facebook. Och det är därför många säger att Facebook är dött. Men det är många som tittar. Det är många som klickar på länkar. Det är många Kunder för många företag som kommer från Facebook av dem som fortfarande engagerar sig och använder Facebook aktivt. Ett annat sätt att engagera din publik är ju att be dem skapa innehåll. Det kan vara video när de använder dina produkter och så. Men nu säger fler och fler marknadsföringsbyråer att så kallat UGC-material som det kallas, User Generated Content, börjar I kraft så vi får väl se om det kommer fortsätta vara lika attraktivt med den här typen av innehåll. Det exploderade ju här under vintern våren 22-23 och nu får man som företag inte riktigt samma resultat av de här längre sägs det. Jag har inte testat det här så himla mycket själv. Det har blivit för vanligt. Och då pratar vi inte om vanliga kundrecensioner utan när användare får betalt av företag för att skapa innehåll. Till exempel bilder eller videos där de hyllar företagets produkt eller tjänster eller visar när de använder det och sådär. Och jag har inte jobbat med det här alls i mitt eget företag. Så att jag har inte jättemycket siffror att gå på men jag har sett flera diskussioner nu under sommaren 2023 att det här börjar tappa rejält i kraft. Så att, vi får se vad som händer här fram, fram, fram över. Men att bygga en tribe, alltså en exklusivitet hos dina följare, en grupp, en community. Det är ju en superstyrka. Och det märks ju inte minst hos de butiker och företag som hade gjort det här under pandemin. De som hade en stark community runt sitt varumärke lyckades ju bibehålla många av sina kunder även om de inte kunde komma till butiken och handla till exempel. Men genom att skapa en aktiv och levande gemenskap skulle jag säga, med dina följare så kan du både bygga en stark närvaro på Facebook och skapa ett varumärke som är älskat och uppskattat av din publik. Vem vill inte ha det? Och jag tänkte avsluta det här avsnittet om Facebook Må ge dig några idéer på innehåll som du kan skapa. Vad ska vi säga? Den närmsta månaden på Facebook. Du kan göra bakom kulisserna-videos där du visar den mänskliga sidan av ditt varumärke. Och tänk nu på att det här ska inte vara stylat och perfekt utan bakom kulisserna-videos där du visar dig och personerna bakom varumärket. Du kan visa hur någonting går till, själva arbetsprocessen eller hur dina produkter eller tjänster skapas. Alltså det ska kännas äkta och transparent, det är det som är liksom det perfekta här. Sen kan du göra en video om hur din produkt som visar den, alltså hur den löser. Ett problem för din kund, oavsett om det är en vara eller en tjänst så har du på något sätt så löser det ju någonting. Alltså, antingen får ju kunden någonting som den verkligen vill ha eller så har den ett problem som den behöver lösa. Visa, gör en video som visar hur din produkt används och hur, hur den kan hjälpa din kund. Du kan göra en berättelse om dig eller ditt företag, något som gör att dina följare läser känna dig. Du kan göra en berättelse om dig eller ditt företag. Något som gör att dina följare lär känna dig och gillar dig. Någonting som kan vara intressant eller bara en anekdot. Vi älskar ju berättelse och storytelling och det här är ju guld. Och det behöver inte vara video, det kan vara text eller text och bild eller, eller video såklart. Inlägg som berättar vad som händer just nu. Idag, den här veckan, den här perioden. Men tänk nu ut din synvinkel utan är följarens. What's in it for me behöver alltid vara tydligt för tittaren för att om det ska vara intressant för någon som scrollar runt på Facebook. Du kan göra ett inlägg om någon lärdom som du har lärt dig som relaterar till din bransch eller din vara eller din tjänst. Något som gör att tittaren kan känna igen sig. Och så kan du såklart ge tips och råd inom din nisch. Vanligaste frågan du får till exempel. Gör en video och berätta om svaret på den. Du kan göra en omvärldsanalys. Någonting som händer inom din bransch. Du kan ju, som jag sa innan, dela någon annans inlägg. Eller göra ett eget inlägg på någonting som händer inom branschen som är viktigt för dina tittare. Är ja, det är några saker som du kan göra som inlägg på Facebook kommande veckorna. Och när vi pratar om Facebook så måste jag be dig att gå med i den här poddens Facebookgrupp som heter precis samma sak som podden. Pixelpodden, en podd om video. Oavsett om du går med nu eller om du har varit med länge för det är flera hundra medlemmar i den här gruppen nu så har jag en liten utmaning till dig som jag hoppas, hoppas, hoppas att du antar och det är att göra en kort presentation av dig själv bild, text, video du väljer helt själv formatet du kanske kan ana vilket jag föredrar video, men formatet är inte det viktiga här. jag vill så gärna veta vem du är och är du inte riktigt redan med så gå med i Pixelpodden en podd om video, det är alltså en grupp på Facebook och så gör en presentation, berätta vem du är Okej, organisk marknadsföring på Facebook. Du behöver vara beredd på att satsa lite tid och vara konsekvent. Men fördelen med organisk marknadsföring gentemot betald marknadsföring är att det bygger förtroende över tid. Och att du etablerar din närvaro som en pålitlig ledare. Där har man inte sagt att Facebook-annons inte är bra. För bäst tycker jag är kombinationen av båda. Men genom att använda strategiska inlägg, kanske framförallt engagerande inlägg, livesändningar då till exempel, så kan du bygga ett varumärke som når djupt in i din publiks hjärtan. (laughs) Nej, men verkligen som verkligen gör skillnad, som din publik känner någonting för. Det är det som är det viktiga. Nu. Vill jag tacka dig för att du tog dig tid att lyssna på det här avsnittet av Pixelpodden på Donovideo. Hoppas att du följer Stockholm Pixelhouse på Facebook och att du är med i Facebookgruppen Pixelpodden på Donovideo. Så ses vi där i väntan på nästa avsnitt. eller hur? Ha det så bra. Hej då!